0: Meine lieben Damen und Herren, liebe Dudes und Dudinen, vorweg werden wir bei dieser Folge einfach schon mal technische Schwierigkeiten vorhersagen. Es ist nämlich einfach, es ist keine leichte Situation. Ich picture mal ganz kurz, wo ich gerade sitze. Ich sitze in Köln in meinem Wohnzimmer, was noch mein Wohnzimmer ist, weil wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja, ich habe eine neue Wohnung gefunden. Ich werde nicht mehr lange hier sein. Und David hat sich gedacht, ja, ich will auch nicht mehr lange hier sein. Dem hat es aber nicht gereicht, seine Wohnung zu wechseln, sondern der hat direkt das Land verlassen. David, kannst du mich hören? Ja,
1: ja, äh, Niklas, ich kann nicht hören, ähm, natürlich wie wie im Bilde greife ich mir gerade den ähm, mit dem Finger den Knopf nochmal, ich drücke ihn mir noch weiter ins Ohr, wie ein Journalist äh, bei einer bei einer Auslandsreportage, äh, der ins Hauptstadtstudio funkt. Niklas, äh, wunderbares Wetter hier, ich bin gerade in Portugal, ob du es glaubst oder nicht, ich sitze gerade, du pictures das bei dir äh, auf der Couch, ich bin bei mir in einem wirklich sehr, sehr kleinen, überschaubaren Bus. Ich gucke mich mal um. Der Bus, es ist ein VW T5, äh, umgebaut als Camper. Und hier sind wirklich sehr, sehr viele Sachen drin reingebaut. Ich habe wenige Quadratmeter zum Wohnen. Und ähm, wer die letzten Insta-Stories von uns äh, schon verfolgt hat, gute gute Werbung übrigens, @nicholas und David kann man gerne mal anschauen, der hat wahrscheinlich schon gesehen, it's, it's getting pretty damn hot in Südeuropa. Und da habe ich mir gedacht, na, das gucke ich mir doch mal aus nächster Nähe an. Deswegen, ich bin hier gerade in Portugal und <lacht> Schweiß tropft mir
0: von der Schläfe. Ich kann nicht beruhigen, hier sieht es tatsächlich gar nicht mal so anders aus. Also heute ist es pretty shitty, aber die letzten Tage war es auch ultra warm. Nur der Flair hier in Deutschland ist einfach so ein bisschen, glaube ich, so ein anderer. Also wenn es hier einfach warm ist, dann ist es halt einfach, ist einfach unnötig. Man wäre einfach nur sauer. Also wenn es hier in Köln irgendwie warm wird, dann ist man einfach nur wütend, weil man sich denkt, das macht ja. irgendwie vorne und hinten keinen Sinn. Es hat keinen Flair. Bei dir ist wenigstens wahrscheinlich noch ein bisschen schöne Natur und Co, aber äh, noch, noch geht's? Genau, nee, nee, auf jeden Fall, ich habe es mir ausgesucht, deswegen gar nicht mal so schlimm, man hat
1: sich natürlich darauf vorbereiten können, was mich jetzt gerade so ein bisschen killt ähm, und wer die Videoausschnitte auf Instagram auch noch verfolgt, der sieht erstmal, dass es sehr, sehr eng hier ist. Ich muss die Tür so ein bisschen geschlossen haben, weil wenn ich die Tür aufmache, was natürlich so ein bisschen Luft reinlässt, habe ich wie es in südlichen Ländern üblich ist, ganz viele grillen gerade die draußen während der Mittagshitze surren, zurren und einfach so eine Geräuschkulisse abgeben, die die kann man nicht killen leider. Und jetzt hat gerade einer von der Nachbarn entschieden, Ja, nee, weißt du was, es ist gerade 10.30 Uhr, ich äh, ich mach mal die Hecke und hat eine Heckenschere nochmal motorische gestartet. Was? was Sind die Deutschen dir
0: gefolgt oder was? Sind die Deutschen hinter dir her? <lacht> was ist das denn? Ja, äh, ja, der, der Typ muss auch
1: seinen Busch irgendwann mal stutzen. Ich bin von, von Köln, da haben wir uns ja noch letztens äh, gesehen, nach dem Perucaville-Festival, haben wir uns dort ja noch in den Armen gelegen. Dann bin ich nach Ingolstadt von Köln, äh, nach Ingolstadt runtergefahren und habe dort auf dem Taktraumfestival noch gearbeitet und war danach komplett im Eimer. Und dann bin ich von dort mit dem Bus durch Österreich, durch die Schweiz, durch Frankreich, durch Spanien über 2400 Kilometer mit dem Auto nach Portugal gefahren. Jetzt bin ich gerade an der Algarve und äh, ich bin das, ga ich, das Ganze habe ich nicht auf zwei Tage äh, nicht auf einen Tag geschoben, sondern habe es auf zwei Tage geschoben, sondern bin dann eben zweimal 14 Stunden gefahren.
0: Ja, da habe ich ja direkt mal die erste Frage, da habe ich direkt die erste Frage, was mich jetzt natürlich sehr, sehr interessiert und nicht nur mich, sondern auch alle Hörerinnen da draußen. Wo kackst du hin nach der letzten Folge? <lacht> Das ist genau die Frage, die ich mir vor einigen Wochen
1: gestellt habe und ich muss sagen, wir haben ja wirklich die, wir haben die beste Zuhörerschaft da draußen. Dudes und Odinen, ihr wart wirklich sehr, sehr hilfreich in der Kack-Thematik. Anscheinend ist es ein Wunderpunkt in der Bevölkerung. Deutschland hört auf, wenn es darum geht, inkognito scheißen zu wollen und sagen dann, ey, pass mal auf das und das hat mir geholfen. Es wurden ja, es wurden uns ja unfassbar viele Sachen zugeschickt von mobilen Toiletten bis zu verschiedenen Vorkehrungen, die dafür helfen, dass das, das Häufchen zu verschwinden oder verschwinden zu lassen, ala Spaten. Aber es gab auch etwas, das fand ich hier richtig cool, so dann ganz häufig geschickt, und zwar, das ist so ein kleiner Hut, den kann man oben auf den Kopf aufsetzen, und dieser Hut hat eine ganz weite Krempe, wie so, ein, wie so ein Imker sieht man aus, und an der Krempe geht quasi dann ein Duschvorhang runter, und nur vorne im Gesichtsbereich hat man dann ein kleines Netz, ein sogenanntes Mesh, das wiederum dann den Blick nach draußen gewährleistet, alles andere ist blickdicht und diesen Hut setzt du dir auf, lässt dann den ähm, den Duschvorhang links und rechts, also ringsrum, runterfallen. Und in der Mitte hast du dann quasi irgendwie einen kleinen einen Potti, auf den kann sich draufsetzen und da reinkoten. Und dann kannst du überall, egal wo du bist, mehr oder weniger inkognito äh, AA machen. Es ist natürlich eine Frage der Geräuschkulisse, inwiefern das Ganze noch inkognito bleibt, aber es wäre eine Alternative. Jetzt natürlich die, die du Frage, aber nicht hast, die du auch nicht hast. Hab... <lacht> genau, ich wollte dich fragen, habe ich das, habe ich es mir gekauft?
0: Ich sag nein, ich sag, du hast dir nicht gekauft, weil dir das, glaube ich, das wäre dir zu pragmatisch. Das ist,
1: naja, also pragmatisch ist ja natürlich mein zweiter Vorname, das wissen die Leute, ähm, neben Steve McQueen und äh, Indiana Jones heiße ich natürlich auch laut Pass David Pragmatisch Martin. Was yeah, wirklich yeah. eine ne, ne coole, ne coole Alliteration ist. Ähm, ich habe es mir nicht gekauft, einfach und allein, weil ich trotzdem... Also dieses Ding ist halt monströs groß. Du hast dann trotzdem so ein, zwei Kubikmeter Land äh, erstmal mit so einem mit Kasten irgendwie verdeckt. Und da, da weiß jeder, ja der scheißt da gerade. Und du guckst vor allem die anderen durch das Netz. Kannst du den anderen ins Gesicht gucken?
0: <lacht> ja, das stimmt. Und das die ist halt so strange.
1: <lacht> Die anderen sehen zwar nicht die Wurst entgleitend aus deinem Po, aber du bist halt trotzdem mittendrin statt nur dabei und es hat überhaupt nichts geholfen der Situation und deswegen habe ich mir das Ding nicht gekauft. Das ist natürlich eine tolle Vorkehrung und, und genial, aber trotzdem, das ist, das ist richtig obvious, das ist so offensichtlich, es war, es war mir nicht, nee. Also, wir, also ich glaube Das Gefährliche das
0: genug. Gefährliche für Deutsche, die sich so ein Ding kaufen, ist, dass du ja mit diesem Teil, weil in diesem Imkerzelt steht ja dann so ein kleiner Pott unter deinem Po. Im ersten Moment würdest ja. du denken, dass du halt einfach quasi jetzt gerade dieses Ding um dich rum machst und einfach irgendwo in die Natur scheißt. Tust du aber ja gar nicht. Du fängst ja deinen Code quasi damit auf, dass heißt, das Ding ist ja sehr gut durchdacht. Das aber wiederum birgt die große Gefahr, dass der Deutsche sich denkt, ich kann ja tendenziell mich jetzt überall hinsetzen, weil ich fange ja meine Scheiße ja. auf. Und dann könntest du dich quasi neben hm. die Hecke vom äh, Portugiesen stellen und sagen, ich kacke jetzt hier hin und unterhalte mich währenddessen mit dir. Nee, das ist schon okay, ich kacke hier in den Eimer rein. Und dann ist es das, das ist vielleicht ja. zu pragmatisch für den Deutschen. Das ist, zu, das ist zu viel Freiheit für den Deutschen, dass ich dachte so, das ist ja der, das ist ja wirklich der absolute Knaller. Hier scheiß ich jetzt mal hin.
1: ja Und das, es hat so einen Flair von ähm, so, so ein so ein kindliches Schema finde ich. Also wenn zum Beispiel irgendwie ein Kind irgendwas angestellt hat und es ist dem Kind wahnsinnig unangenehm, dann schlagen Kinder ja ganz oft die Hände vors Gesicht und versuchen, die erwachsene Person nicht zu sehen, um verschwunden zu sein, also um nicht gesehen zu werden. Weil wenn ich dich nicht sehe, kannst du vielleicht mich auch nicht sehen. Das Prinzip funktioniert aber bei so einem Scheißzelt nicht. Die Leute wissen, dass du da, wissen, dass du kackst. Das ist ja. leider am Ziel vorbei. Geschissen. Und jetzt kommt's, ich habe es schon angesprochen, es sind ja horrende Temperaturen hier drin. Horrende Temperaturen. Und jeder, der mal schon auf einem irgendeinem irgendein Festival war und äh, früh morgens mit Kater bei 40 Grad im Zelt Innentemperatur wieder ausgestiegen ist, der weiß, wie anstrengend sowas ist. Und jetzt stell dir vor, du hast ja nur einen, Maxi-, einen maximalen äh, Luftbestand in diesem Zelt, in, in dem du dich äh, verkleidest, um zu koten. Das füllst du jetzt mit Fäkalien. Da hast du natürlich super schnelle Bindehautentzündung. Da ist, da ist, also die Partikel, die, der Partikelflug unter Wärme ist natürlich, ist natürlich horrend.
0: Ja, das verstehe. Erst
1: die Teil, die Moleküle und Teilchen hören erst bei einer, meiner, bei, bei einer tiefen Temperatur von, ich glaube minus 272 Grad. Mhm. Da, ja, ist dann, genau.
0: da hört dann alles auf zu schwingen. Alles klar, Dr. Doolittle. Wo hast du das denn gelesen? Wo hast du das denn Hast du jetzt eine Broschüre dabei, um zwischendurch ein bisschen was zu lesen? Nee, nee, ich, ich ich, weiß natürlich vieles.
1: Und die Leute, die die interessiert so sehr, dass sie jetzt hier neben dem Bus stehen und reingucken. Und sehr nah. Und die gucken mich, aber die, die sehen mich nicht. Aber ich sehe die. Ich habe das Scheißzelt quasi gerade. Das stählerne Scheißzelt habe ich hier um mich rumgeschnallt. Jetzt stellen sie sich auch noch unter meine Markise. Oh, und das ist das geht Schatten gar nicht. Schatten habe
0: ich mir erarbeitet. <lacht> weg da. David, äh, ich muss an dieser Stelle ein bisschen bremsen. Wir haben den Leuten versprochen, dass wir jetzt nicht mehr so oft über das Kacken reden. Ähm, da kamen letztes das Mal stimmt. schon mal ein paar Nachrichten rein, die Leute meinen ihr müsst jetzt auch aufhören, mal über das Kacken zu reden. Ich weiß, wir machen es alles es ist ein dienliches Thema. Wir müssen über was anderes sprechen. Und ich weiß, du bist ja gerade nicht in Deutschland, deshalb bin ich ja quasi dafür verantwortlich, dass du den Gossip aus Deutschland quasi jetzt mit on Tour bekommst. So wie die Leute von uns ja allgemein oh. in Gossip mit auf Tour bekommen. Egal wo sie sind, ob sie in der Küche sind, in der Bahn oder wo auch immer sie sind. Letzte Tage ist nämlich hier in Köln was passiert. Das oh. war sehr interessant. Ich hoffe, du hast es noch nicht mitbekommen. Und zwar saßen wir letzte Woche Donnerstag, war ich nochmal bei uns im Büro. Und wir saßen dann da mit versammelter Mannschaft. Und urplötzlich ging die Sirene in Köln an. Und äh, die hörte sich aber recht ungewöhnlich an, so dass wir alle gesagt haben, okay, was ist das denn? Die klingt aber komisch. Und zwar war es ein auf- und abschwellendes Sirensignal. Und irgendwie kam uns das komisch vor, weil wir dachten, so, ja, das ist doch irgendwie der Probealarm. Ah, es ist nicht Samstag, es ist Donnerstag, das ist irgendwie komisch. Okay, wir googeln mal. Und haben dann gegoogelt nach den Sirenenwarntönen, bei dem uns erstmal Punkt 1 aufgefallen ist, niemand weiß, was die Sirenen bedeuten. Also wenn eine Sirene heult, du hast keine Ahnung, was zu tun ist, was man machen müsste, ist es ein Probealarm, ist es was Echtes. Und haben dann geguckt und dann war es tatsächlich der Katastrophenalarm in Köln. Und gleichzeitig Aha. der Luftabwehralarm. So stand es im Internet. Das Signal, was man da hören konnte, war für Katastrophe und Luftwaffenalarm. Und das stand vor uns schwarz auf weiß, während wir diesen, diesen Alarm gehört haben. Und es hat für große Verwirrungen gesorgt. Aber, und das war interessant, nicht für große Verunsicherung. Es haben alle sich kurz rum geschert und dann waren alle so, ja, gut, aber ja gut, er wird schon irgendwie, ja, wird schon nichts sein. Und das finde ich sehr, mhm. sehr interessant, weil man tatsächlich sich, glaube ich, auf diese Situation, wenn mal was wäre, ist man einfach nicht vorbereitet und der Mensch ist wahnsinnig gut darin, einfach Gefahr zu ignorieren in seiner kleinen Bubble, vor allen Dingen hier in Deutschland. Wenn was wäre, fuck man, wir werden so lost. Ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob wir so lost wären,
1: in Anführungsstrichen, weil vielleicht haben wir in unserer Bubble einfach wirklich keine Ahnung. Ich war letztens bei Freunden zum Abendessen und die wohnen in der Kölner Südstadt. Und anscheinend ist das ein sehr, sehr großes Gebiet für ehemalige ähm, Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, dass da ganz viel runtergekommen ist, die nicht explodiert sind. Sogenannte <lacht> Fliegerbomben, die nicht explodiert sind. <lacht> Perfekt, so nennt man es im gedacht, Fachjargon. Hab gedacht, ich dachte, dafür gibt es ein cleveres Wort, das mir gleich einfällt. But no. Und die haben gesagt, dass geschätzt wird, dass circa eine Million Fliegerbomben unter dem Boden Kölns liegen. Weil Jesus so viel Maria. runtergekommen ist. Das sind unglaublich viele ähm, Fliegerbomben. Warte mal, weil die, Leute, die, die nicht
0: die, explodiert sind. Korrekt, ja. Da sind eine Million Bomben runtergefallen, die nicht explodieren. Wer hat sich denn das ausgedacht? Was ist das denn für eine, also eine rein ingenieurstechnisch für eine beschissene Leistung?
1: Also bombentechnisch meinst du?
0: Bombentechnisch, also bombentechnisch wurden eine Million Bomben gefertigt, die genau. runtergefallen sind und dann einfach auf den Boden gefallen sind und dann lagen die da. Da wundert da es mich nicht, dass wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben hier. Ja, Bro, wir hatten hatten können. hier. <lacht> Aber das zieht sich was durch. Was ist das, das denn? Zieht sich durch. Eine also Million Bomben. Wisst ihr, was <lacht> das kostet? nach Stol Brutto gesehen, ist das das ist ja ein Brutto-Volumen von ne, hier, in Mark gerechnet. Wisst ihr, was das in Mark sind, die da quasi unter Köln liegen? Aber das ist ja dann, dann Wohnen, wer quasi auf dem fällt.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen ist das bei denen so ein Ding, dass sie sofort wissen, was zu tun ist. Und ich oder wir in unserer Bubble wissen das nicht. Und zwar, es gibt eine Warn-App, die heißt Nina. Und die Nina-Warn-App hat quasi die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen auf die verschiedenen Mobilendgeräte der dort wohnenden Menschen zu senden. Das heißt, wenn du dort an, äh, hinziehst, dann wird dir relativ schnell von der Nachbarschaft fast schon sektenartig, diese diese App empfohlen. Ne? Hast, du schon, hast du schon die Nina installiert? Da ja, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil letztens hatten wir wieder einen hier einen gefunden, mussten alle evakuiert werden. Das war wirklich, das war brenzlich. Und das scheint bei denen so routiniert zu sein, dass es, dass es ein No-Brainer ist. Das heißt, bei dieser Nina-Warn-App haben die Leute eben verschiedene Push-Benachrichtigungsmöglichkeiten, wenn eine Bombe gefunden wird, in welchem Bereich die gefunden wird und dann eben auch, welche Häuser, welche Straßen alle evakuiert werden müssen. Ähm, und just als ich dort bei diesen Bekannten zum Abendessen eingeladen war, gab es einen Bombenfund am Abend und wir durften dann das Haus äh, nicht verlassen. Es war erstmal ziemlich schwierig, nur dahin zu kommen, weil viele verschiedene Straßen schon gesperrt waren. Und dann haben die mehr oder weniger im Minutentakt hier äh, Infos bekommen, äh, dass die, dass die Bombe jetzt entschärft war oder wurde und dann eben die Situation ähm, gerettet. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die Nina auch bei anderen Sirenen und Warnungen Informationen streuen kann, aber was war denn das für bei euch für ein, für ein Alarm? Also, so, wieso, richtige, richtige
0: Frage. Genau, das haben wir uns nämlich auch gefragt. Genau, also erstmal war einfach dann, ja, war halt so, gut, hier ist offensichtlich ein Katastrophenalarm, aber wir werden das alle mal, alle, alle mal ignorieren. So war wirklich der Vibe, das war echt komisch. Also ich war ein bisschen. <lacht> Kollektiv nur, fühlt, ein bisschen, fühlt sich das dann besser ja. an. Kollektiv waren alle so, ja gut, wenn 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 du keine Angst hast, dann habe ich auch keine Angst. So und der nächste hat so, ja gut, wenn du wenn du das hier, ja, das ist ja easy. Nee, also hier passiert ja nichts. Also wüsste ich jetzt nicht, warum es hier einen Katastrophenalarm geben würde. Wir wären auf jeden Fall crazy lost gewesen in diesem Moment. Und ja. äh, äh, ungefähr äh, weiß nicht, drei Minuten später ging dann die Sirene wieder los mit einem langen durchgehenden Warnsignal und habe ich im Internet geguckt und das bedeutet, äh, wenn ein ein langes Sirenenwarnsignal nach so einem Signal folgt, hebt das das ähm, Warnsignal von davor auf habe ich auch nicht gewusst Ey, aber jetzt muss ähm, man wissen welches Warnsignal vorher abgegeben wurde ja das muss man nachgucken dann also ist, das habe ich halt nachgeguckt und das ist, war halt wie gesagt der Katastrophenluftwaffenalarm und es hat sich dann rausgestellt und das hat dann Köln ist cool recht kurz danach gedroppt dass tatsächlich da einfach jemand den falschen Knopf gedrückt hat das war menschliches Ach, versagen was? da hat jemand aus Versehen den Katastrophenalarm <lacht> äh, in Köln gedrückt wahrscheinlich hat der Praktikant ich weiß nicht, mal ein bisschen da an den Knöpfen <lacht> rumgespielt, wo ich mir denke, oh mein Gott, Alter, weil ich mir in dem Moment dachte, okay, ah, erstmal, wir haben richtig nachgeguckt, es war tatsächlich der Katastrophenalarm und den hat jemand aus Versehen ausgelöst, was da wohl abging Scheiße. in der Zentrale, Jesus Maria. Wie lang ging dieser
1: Alarm, also der Alarmton, weil nach drücken des Knopfes, wird kannst du ihn ja anscheinend nicht mehr stoppen. Relati
0: Hör auf. Nein. ja also der ging wirklich, also er ging tatsächlich, also, also im Internet steht, dass die so bis zu einer Minute gehen und das war ungefähr eine Minute, vielleicht sagen wir mal 40 und der Tod Sekunden wird oder gespielt. Was und der Ton wird halt gespielt, der geht halt ne, so auf und abholen. und es war auf jeden Fall sehr lang und anscheinend, also ne, diese Situation stelle ich mir vor, wie die da alle so in ihrem Headquarter sitzen und einer verschüttet den Kaffee über irgendeine so Zentrale, das Ding geht los und alle sitzen da und müssen ertragen, diesen Fehler auch noch so ertragen und sagen so, das kannst du jetzt nicht mehr stoppen, das ist jetzt halt so, ist, ja gut, dann oh, ertrag's, ertrag's jetzt einfach. Ja, fand ich übrigens sehr absurd. Es gab auch noch, ich habe mir noch ein bisschen was zu so durchgelesen im Internet bei der Kölschen Rundschau. stand dann einfach so ein, ein Zitat von Laschet und dann stand da, Laschet sprach von sehr vielen Anrufen. <lacht> wo ich mir denke, ah ja, okay, okay, sehr krasses Zitat erstmal, heftig. Es gibt, es gibt, es gibt, äh, es gibt ähnliche Katastrophenartige äh,
1: Zustände, wo es auch sehr, sehr viele Anrufe gibt und das ist beim DSDS-Finale. Da beim steht was für auch einem Deutschland Finale? unter Schock. DSDS-Finale. Deutschland DSDS sucht den Superstar.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, ich habe gedacht, das wäre irgendeine Sportart, von der ich keine Ahnung habe. Das DFB, ne? Das gibt auch. Was? Bundes... D Sport? D D DFB. DSB? DFB. 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 ist Fußball, ne?
1: Die Leute denken sich so, Leute... Was ist denn los? Ist die, müssen, die müssen halt bedenken, für die die, jetzt <lacht> für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir telefonieren über, über mehrere tausend Kilometer und da möchte ich nochmal ganz kurz Schauter in die Technik geben, ähm, dass das möglich ist. Das ist unglaublich, das, also das ja. fasziniert mich. Es fasziniert mich fast so sehr wie ein äh, fehlerhafter Alarm, den man einmal klickt und nie wieder ausgehen, äh, ausgehen kann.
0: Ja, aber du hast ja allgemein so ein das bisschen, ist ja das ist ja zu, du hast ja ein zu krasses Fable für Technik, also du bist ja meistens, du bist ja schon, so, du bist ja schon sexuell erregt, wenn irgendwas Technisches einfach gut funktioniert. Wo man ist normalerweise sagen würde, ah oh, ja, der ich, ich drücke einen Knopf und es funktioniert und du bist so, na oh, fuck, du hast meinen Knopf gedrückt. Oh, das ist er. <lacht> <lacht> Baby.
1: Push the button, let me know. <lacht> Aber das, da hast du recht. Also diese Objektophilie, die wir schon mal angesprochen haben in einer der letzten Folgen, die hat bei mir eine gewisse Realität und äh, Daseinsberechtigung, nicht der sexuellen Ausübung, dass ich jetzt irgendwelche Kupferdrähte mir sonst wohin stecken möchte, ähm aber es ist es geht in der Richtung, dass ich mir denke, das ist richtig, richtig cool. Früher habe ich in meiner Kindheit ähm, die alten Spielzeuge von meinem Vater bekommen. Das war äh, Fischertechnik. Und da habe ich dann äh, zum Beispiel verschiedene, es gibt in Hafengegenden, also ne, du hast einen Hafen und der wird mit Gütern beladen. Und so fährt ein Schiff unter eine ganz große Schranke und diese Schranke holt dann die verschiedenen Container von diesem Schiff runter und lädt die auf links und rechts stehende Züge, die dann mit diesen Gütern weiterfahren. Und sowas habe ich als ich, ich glaube 10 war ungefähr mit dem alten Fischertechnik Spielzeug meines Vaters nachgebaut, aber nicht händisch, sondern mit einer mit einer Lichtschranke. Das heißt, ich habe dieser Schranke sagen können, ob es Tag oder Nacht ist und anhand dessen hat dann die Schranke angefangen, diese Güterzüge zu entladen.
0: Mhm. Ich finde es einfach, also wirklich, deine, ist cool? deine, deine Kindheit ist wirklich einfach krank. Das ist einfach nach wie vor. Das ist einfach <lacht> immer wieder krank, was du über deine Kindheit erzählst. Und dann habe ich eine Lichtschranke. Alter, in dem Alter, da wusste ich ja nicht mal, dass eine Lichtschranke existiert. Da bestand mein Leben noch, da habe ich noch gedacht, Winnie Pooh ist wirklich ein scheiß Bär, der in einem Baum wohnt und auf Honig steht. Ja, okay.
1: Okay, so 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 unterscheiden sich die erziehungs- und pädagogischen Maßnahmen aus Ingolstadt, einer Ingenieursstadt. Ingolstadt ist ja bekannt für Audi und Keveler, Was macht so, Keveler auch mal? Ja, ah, jetzt
0: reicht's. Ja, Jesus. Bisschen
1: äh, Mutter Maria Christoph und äh, Herbst im Himmel.
0: <lacht> mir, ja, das stimmt. Eigentlich ist es auch gemein, ne? Eigentlich ist es ja gemein bei der Kindererziehung. Ne, Tendenziell haben deine Eltern ja alles richtig gemacht. Ne? Da wird man früh aufs Leben vorbereitet, da wird man früh auf Bäume geschickt. Ne? Seven versus Wild-mäßig in die Natur. Da musst du schon mit äh, deinen kleinen, äh, siebenjährigen Händen, die eigentlich viel zu klein sind, musst du schon Technik zusammenbauen. Ne? Da wird man vorbereitet. Und ne, andere Kinder wie ich, die werden halt einfach so, ja, die werden in so einer Traumwelt großgezogen. Ne? Da werden so kleine. Bären gezeigt und hier so süß und hier, da gibt's die, was gab's denn, die Ducktails, das waren sprechende Enten und äh, Chip und Chap, das waren sprechende Eichhörnchen, die irgendwie zusammen Abenteuer gemacht haben. Hilft einem jetzt, ne, in der Retrospektive natürlich fürs Leben, relativ wenig. Außer, dass du irgendwann richtig in den Arsch getreten wirst, weil du dann einsehen musst, so, das gibt's ja gar nicht. <lacht> das durfte ich alles nicht gucken. Ducktails kenne ich
1: nicht. Chip und Chap, aus Erzählungen, aber alles, was damals auf Super RTL, RTL 2, wie hießen denn die ganzen anderen Sender, die ich nicht gucken durfte?
0: Porn, durfte ich nicht gucken. Use TV, DSL. Durfte ich nicht gucken. Ja, gut, niemand durfte. Da, Beate, halt so David, David, niemand durfte damals Beate Use TV gucken. das hat man sie einfach gemacht. Man, hat, man ist ja nicht hingegangen zu seinen Eltern und hat gesagt: Hallo, darf ich heute um 1 äh, Uhr mit meinem anderen pubertierenden Freund äh, DSF-Sexy Sportclips schauen. Das war ja einfach das. Aber war du hast der, sie ja trotzdem der, der, geschaut. Ich habe sie trotzdem geschaut, weil ich, einfach ein, ich war einfach ein crazy, crazy Revolutzer. Mein Vater hört ja zu, das weiß ich ja, Papa, wenn du das hörst, äh, mach dir keine Sorgen. Das ist einfach, DSF ist ja ein Fernsehsender, da hat niemand was für bezahlt. Das war einfach für alle zugänglich. Die es, glaube
1: ich gar nicht mehr.
0: DSF, also DSF gibt's nicht ist mehr? so ein
1: ja, das ist so ein das ist also es gibt diesen einen Fernsehsender, der hat immer irgendwelche sportlichen Aktivitäten in den Highlights und der ändert irgendwie jährlich seinen Namen. Also das Ding hieß mal DSF, es hieß mal Eurosport, es hieß mal Eurosport One, dann nur noch Sport 1. Also irgendwie irgendwie funktioniert das überhaupt nicht. Hm. Das ist wie so ein komischer Laden, der in der in der Stadt nie wirklich funktioniert, immer rote Zahlen schreibt und wie, aus der, wie ein Phönix aus der Asche immer wieder aufersteht, mit einem anderen, leicht abgeänderten Konzept, aber im Kern bleibt es gleich und zwar geschäftlich recht schlecht und tarnt sich einfach nur neu. So ist Eurosport, so ist DSF. Das ist alles ein Sender.
0: Ja, da habe ich jetzt damals, das habe ich damals nicht so eng genommen. Also da wollte ich jetzt gar kein Urteil zu abgeben. Ich war einfach nur sehr, sehr spitz. Und zu jung. <lacht> und habe vorm Fernseher in unserem Wohnzimmer meinen Körper erforscht. Niklas, die Körper erforscht bringt mich zu einem Thema, das hat mir gerade eben schon angesprochen,
1: und zwar zum Katastrophenstand. Ähm, naja, was heißt Körper erforscht? Also ich habe auch was erforscht. Zwar nicht meinen Körper, aber ich habe ich hab was ähnliches tatsächlich mal erlebt, als du die Geschichte des, des fehlerhaften Drückens des Knopfes erzählt hast habe ich mir gedacht, Moment mal, da ist doch auch so sowas ähnliches in meiner Kindheit passiert, ähm, wofür ich hätte richtig, richtig fetten Anschiss kassieren können. Also so, dass man sich denkt, Bruder, also das weiß jeder, dass man das nicht macht. Und du okay. machst es mit Anlauf. Und zwar, ich habe ja zwölf Jahre im Freien gespielt, Fußball. Und während der, ähm, während der Wintersaison haben wir natürlich nicht draußen gespielt, auf dem Sportplatz, sondern in einer Halle. Und die Halle war in Ingolstadt am Münster und zwar war das irgendeine Schulhalle, in die wir uns eingemietet haben und in dieser Schulhalle gab es verschiedene Umkleidekabinen, da haben dann die verschiedenen Leute sich quasi umgezogen, dann haben wir unten immer wieder Fußball gespielt und während die einen auf dem Feld waren und gespielt haben, haben die anderen quasi Pause gehabt und konnten den anderen zuschauen, also verschiedene Trainingseinheiten. Und da gab es eine kleine Kabine, die war für die Schiedsrichter, wenn dort Turniere stattgefunden haben, waren da Kabinen für die Schiedsrichter und mit einer kleinen Gegensprechanlage und so einer Scheibe, damit man nach draußen gucken kann, man wird von den Bällen nicht getroffen und man kann quasi, ähm, die Anzeigetafel auf der gegenüberliegenden Wand der Turnhalle kann man kontrollieren, indem man die verschiedenen Punkte einträgt, die Zeit läuft da ab und man hat eben auch die Möglichkeit, mit so einem kleinen Mikrofon verschiedene Hallendurchsagen zu starten. Ah, und ja. so trug es sich zu, dass eine Mannschaft quasi vom Feld runterging und die andere sollte kommen, aber haben das irgendwie nicht gerafft und dann hat mein Trainer mir gesagt, David, du sitzt hier vor dem Mikrofon, willst du mal eben durch die ganze Halle sagen, dass Mannschaft B jetzt bitte aufs Spielfeld kommen soll. Also habe ich mir dann dieses Mikrofon damals auch schon, also da hat sich wirklich die Podcast-Karriere ähm, quasi äh, gezeigt, dass ich da wirklich affin für bin, für Technik und den Sprechgesang, klar. Und da hast du gesagt, hab ich so, wir gehen mal
0: ganz kurz in die Werbung. <lacht> <lacht> Hätte ich auch machen können,
1: guter, guter ja. Punkt. Ich habe dieses Mikrofon also quasi ähm, an meine Lippen rangeschoben. habe die, hab die Lippen mit der Zunge leicht benetzt, um mich äh, fürs Sprechen vorzubereiten. Hier fliegt gerade ein sehr sehr großes Flugzeug über mich mit einem großen Banner, höre ich gerade. Falls ihr es hört und euch fragt, was ist das denn? Es ist ein großes Propellerflugzeug
0: mit einer Bannerwerbung steht. W wofür macht es Werbung? Irgendwie Bitte jetzt einmal, wenn wenn schon denn schon. jetzt gibt's vor Free Werbung. Wer Werbung ja, mit dem ja. Flugzeug hat, der hat's verdient. Ich kann es leider
1: nicht lesen, weil die Leute hier relativ wenig mit englischer Sprache anfangen können. Steht hier sehr viel auf Portugiesisch und Spanisch. Deswegen habe keine Ahnung, aber es stand novaamore.com oder sowas. Das DSF von Portugal. Ja, das stimmt. Aber erst um 12 Uhr nachts. Ja. So habe ich also quasi dieses Mikrofon aus dieser aus dieser Kabine quasi an meine Lippen gezogen und habe mir ähm, mit der mit der Zunge die Lippen äh, benetzt nochmal kurz angefeuchtet. Und dann. Ähm, habe ich verschiedene Knöpfe vor mir gehabt und wusste nicht ganz genau, welchen ich jetzt draufdrücken muss, um dann quasi die äh, die Gegensprechanlage zu aktivieren. Und da war da so ein, so ein roter Knopf und da war eine Kappe oben drauf. Och Digga. Und da habe ich mir gedacht, naja, es wird Sinn machen, wenn die Kappe drauf ist, nicht, dass sich da jemand aus Versehen mit dem Ellbogen lehnt und dann ungewollt in der ganzen Halle abgehört werden kann, somit muss man höchstwahrscheinlich erst die Kappe hochtun und dann auf den roten Knopf draufdrücken und gedrückt halten, um wahrscheinlich zu sprechen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, wahrscheinlich. Also es klang in meinem Kopf in meiner in meiner Vorstellung super logisch, also habe ich diesen diese diesen kleinen diesen kleinen Koffer von diesem ganz kleinen Knopf, quasi wie so ein kleiner Nuklearkoffer, habe ich das quasi geöffnet und habe dann kurz drauf geschaut, inne gehalten, und dann volle Pulle mit dem Finger draufgedrückt und in der ganzen Halle hat es angefangen zu pfeifen und zu piepsen und sofort war der Feuerwehralarm ausgerufen Ach, und tats der. tatsächlich hat während diesen während diesen Signaltönen hat noch eine Stimme, ähm, so eine auf, äh, aufgenommene Stimme auf dem Band, hat quasi gesagt, Feueralarm, bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Feueralarm. Und du hast es einfach ich straight ignoriert
0: und hast einfach gesagt, so, ich muss meine Durchsage jetzt machen. Äh, Team B, <lacht> bitte auf den Platz. Team B, Team bitte. B. Team B, rüber. ja, ihr da vorne, ja, das, ich habe hier, auf mich hören. Ja, sau dumm, sau dumm. das ist halt einfach das sau dumm, mich. Sau aber weil ich würde dir auch fast da wieder, würde ich dir fast vorwerfen, dass du es mit Absicht gemacht hast, weil A, weiß ich ja, dass du früher ein schlimmer Finger warst und B, weiß ich, weil ich ja gut zuhöre aus einer der letzten Podcast-Folgen, weil du es schon öfter mal erzählt hast, dass du so ein ganz kleines Fable für Feuerwehrmänner und Frauen hattest. Ähm, und einfach Ach, mal stimmt, von einem Baum gerettet werden wolltest. Du hast ja schon mal die Feuerwehr rufen lassen, weil du einfach die, von hm. der Feuerwehr gerettet werden wolltest. Ist es das gewesen?
1: Vermutlich wird es das gewesen sein. Who are you hurting? Es ist ein zehnjähriger Junge, der einfach Bock auf Männer in Strapsen hat. So, ja, jetzt ist, ist es
0: raus. Ist ich meine, wir waren doch alle mal zehn, oder? Wir, waren so alle, wir wollten alle ein bisschen Männer und Strapsen sehen Ja genau Glücklicherweise
1: ist nichts draus geworden Also es ähm, wurde dann schnell vom Trainer auch gesagt Nein scheiße so ein Signal Wenn du das drückst geht's direkt in die Feuerwehrzentrale Und dann fährt sofort einer los Weil die halt denken Okay uh, The shit is on fire we, we need to lush everything Und dann sind die sehr sehr schnell da So habe ich panisch am Fenster gewartet Währenddessen immer noch die Stimme gesagt hat Feueralarm bitte begeben sie sich zum Ausgang habe ich an der, Panisch, an der Panisch an der Scheibe gewartet und habe gehofft, dass bitte, bitte keine 17 Löschzüge auf die Einfahrt fahren würden, weil das heftig teuer ist, was ich damals schon wusste. Und um diesen Feueralarm, dieses, diese Sirene zu stoppen, was natürlich erstmal nicht geklappt hat, kam ein anderer aus meinem Team auf die glorreiche Idee, diesen Kasten zu nehmen und den einfach aus der Wand rauszureißen. Und das hat mhm. funktioniert. Ich Richtig? bin ehrlich. Also das war sehr, es hat funktioniert. Der hat das Ding genommen und hat Zack, dran gerissen, Kabel flogen durch die Gegend, lose Enden von ja, Kupferdrähten baumelten aus der Wand und damit wurde dieser Feuerwehralarm beendet. Das
0: hätten sie vielleicht mal hier bei dem also, Sirenenalarm machen sollen, einfach die ganze Zentrale aus der Wand reißen. Ja, Schicht im Schach, Feierabend, so. so, so ein es, gab aus, 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 <lacht> es gab sehr viele Anrufe. Es gab sehr viele Anrufe. Übrigens, wo du sagst. Wo du sagst bitte. Nee, du wolltest, wo du
1: sagst? Ich wollte nur nee, fragen, du irgendwie sagst. verschiedene verschiedenen Armin Laschet meldet sich zu Wort. A, ah, warum? Warum meldet sich Armin Laschet zu Wort? Also
0: was hat er, was hat er denn jetzt noch zu melden? Das finde ich fantastisch, find ich. dass du das fragst. Das finde ich fantastisch, dass du das fragst. Denn jetzt kommt der große Twist. Ich habe ja diesen Zeitungsbeitrag bis zum Ende gelesen. Und immer wieder wurde mhm. Laschet zitiert. Bis am Ende von diesem Beitrag allen Ernstes stand... Dass Laschet der Name von dem diensthabenden Typen da bei der Feuerwehr ist. Der Typ heißt auch Laschet. Ach hör auf. Das ist, das ist Clickbaiting auf einem ganz neuen Level, weil die einfach die ganze Zeit geschrieben haben. Zitat von Laschet: Es gab viele Anrufe, wo ich mir denke, warum, oh warum habt ihr Armin Laschet danach gefragt? Ihr hättet doch einfach jemanden fragen können, der dabei gewesen ist. Warum? Ich frage jetzt ja auch nicht, weiß nicht, ich frage jetzt ja auch nicht äh, Donald Trump. Wenn ich eine Einschätzung haben will, wie, weiß nicht, ob, ob Corona wieder losgeht bald. Ist ja auch ein bisschen ja, weit hergeholt. und vor
1: allem Armin Lasche, dieser Konstellation sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Mediengeiler Typ, der, der sich jetzt noch vor die Kamera stellen möchte, um äh, heldenhaft äh, davon zu berichten, dass viele Anrufe waren. So ein bisschen wie Gildroy Lockhart bei Harry Potter Teil 2, Kammer des Schreckens, der völlig aufgedröselt immer vor der Kamera steht, ähm, äh, sehr souverän rüberkommen möchte. Aber du weißt, der Typ ist ein, ein Lorich irgendwie, der hat auch keine Ahnung. Und welche Information ist das? Niklas also, wie, und David welche? bezeichnen
0: Armin Laschet als Lurch. Das steht morgen irgendwo. Ja, können Sie gerne sagen. So ja, aber er ist ein Lurch. Wir
1: meinen natürlich, äh, achso, jetzt haben wir schon seinen Vornamen gesagt, ne? A. Laschet. aus Laschet.
0: Aber es ist ja, wir wollen ihm auch nicht zu nahe treten. Es ist einfach nur optisch, sieht er aus wie ein Lurch. Also, das ist, äh, genau. Ja, also, äh, wir ja, ja so von panischen Deams von dem... Wo wir, ja. einer, genau. wo, wo wir vorhin von einer Entschuldigung, von einer panischen äh, Reaktion gesprochen haben, wollte ich dir auch noch was erzählen. Und zwar war ich ähm, letzte Woche mit äh, unserem guten geschätzten Freund äh, Konstantin von Conny ähm, beim juicy oder wie Beats man ihn auch nennt Konrad Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, genau. Ich war mit Konrad Adenauer ähm, letzte Woche auf dem Juicy Beats Festival in oh, Dortmund nice. und Stimmt. wir hatten einen sehr schönen, sehr lustigen Tag, du warst ja leider schon weg und konntest deshalb nicht mit und es war ein toller Tag, wir waren äh, in, der, in, der, in der Crew von BHZ, durften wir mit, was fantastisch war, also ganz ganz kurz Leute, wenn ihr mal die Chance habt BHZ live zu sehen, holy fuck Alter, war das eine Stimmung, also das ist... Hey, wie war das, wie...
1: wie also ja, erzähl doch gerne. Entschuldigung. Du erzählst wahrscheinlich, aber ich brauche ich brauch halt diese Fragen als ähm, journalistisches und interview Interviewstilmittel, um das Gespräch dynamischer zu gestalten. Du, das Niklas. ist gar kein
0: Problem. Das ist ja wie diese Außenreportage. Niklas, erzählen Sie uns, wie <lacht> haben Sie diesen Tag erlebt? Ähm, danke, David. Gut, dass Sie nachfragen. Ähm, also... Wir sind da angekommen und. Nee, die dann Fragen dann muss ich stellen. So, die okay, dann, dann frag so selber. mich. Was willst du mich fragen, dann frag mich.
1: Niklas, du warst ja letzten Freitag mit unserem geschätzten und werten Freund Conridge von Dienbre ähm, in. Wo war das? Dortmund? Richtig, ja. Oh Gott. Also du warst in Dortmund beim Juicy Beats Festival und wurdest dort eingeladen von der deutschsprachigen Rapgruppe äh, BHZ.
0: Wofür steht BHZ? Ich habe keine Ahnung und muss auch sagen, wir wurden nicht direkt von BHZ eingeladen, sondern äh, von Agnes. Agnes macht das Tourmanagement von BHZ und hat uns da quasi ah, okay. mitgenommen. Das war sehr, sehr nett. Danke nochmal, Agnes. War ein fantastischer Tag. Schön, dass wir dabei sein durften. Also nochmal von einer Etage weiter oben. Genau. Vom, vom Management. Ganz oben. Vom äh, Ober. Ach, der, also das ist der, der Armin Laschet der Veranstaltungsbranche. Okay. Nur nicht so lurchhaft. Okay, dann, also. dann stelle ich meine Frage nochmal. Wofür steht Agnes? Agnes steht für Sympathie äh, Frohlockenheit und äh, Power, das ist die Person weil Agnes tatsächlich, Agnes die Tourmanagerin von BAZ, die macht für mehrere Leute Tourmanagement das heißt die pendelt im Prinzip mal so zwischen verschiedenen Künstlern und leckt mich am Arsch also wenn Agnes was sagt, da springen die Leute das ist wirklich Agnes. Äh, echt ähm, geil Zukommen. Ja, Agnes hat auf jeden Fall so. Agnes hat so diese Durchsetzungskraft. Also wenn, also es gab mehrere Male während dieses Tages so Situationen, wo irgendjemand in der Runde irgendwie geäußert hat so von wegen so, auch jetzt ein Gläschen Sekt. Und dann gab's ein Gläschen Sekt. Ich sag mal so, dann dann wurde dann wurde irgendwem aufgetragen, ein Glas Sekt zu holen. Und wenn Agnes sagt, es gibt ein Glas Sekt, dann gibt's ein Glas Sekt. Es war sehr schön zu beobachten. Ein krasser Job. Also Tourmanager und Tourmanagerin ja, zu sein, ist auf jeden Fall. Pretty stressy. Ich bewundere solche Leute, die mit solchem, mit solchem Charisma, mit
1: solch einer mit solcher starken Ausstrahlung in einen Raum treten können und verschiedene Leute ähm, jonglieren können. Also ich glaube mal, Agnes hat ja natürlich mit der äh, Gruppe BHZ einige Hände voll zu tun, weil es ist jetzt nicht einer, sondern wie viele Leute sind das insgesamt?
0: Das Fünf? sind glaube ich acht, acht Leute auf der Bühne. Acht? Ja. Ist ja Wahnsinn. So, ich erzähle jetzt mal die Geschichte, ja, ohne die Zwischenfragen. Ja. Also, pass auf. Folgendes, also wir waren auf jeden Fall da, wir haben BAZ gesehen, wir haben Schmidt gesehen, was mich persönlich sehr gefreut hat, ich bin ein großer Schmidt-Fan, ähm, haben wir mal kurz mit dem unterhalten können, äh, sehr, sehr netter Typ und äh, unter anderem gab es dann nachher noch als Headliner des Abends, der mich jetzt persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, musikalisch gar nicht so interessiert hat, Kontra äh, K., äh, oder ja. wie wir ihn ganz nett äh, genannt haben, Konrad K., das war nachher so ein bisschen sein <lacht> äh, sein sein Kursename. Oh Gott, hoffentlich hat das niemand, der den. Äh, mit, Kontra, glaub, ah, mit Konrad ich glaube, mit Konrad K. möchte ich keinen Ärger haben, weil äh, Konrad K., als er dann da war, ähm, habe ich den dann ja mal ja. live so ein bisschen sehen können, auch aus nächster Nähe. Und ich sag mal so, der ist äh, ja also rein muskeltechnisch kommt er dem Handstand Liegestützenmann aus meinem Fitnessstudio sehr nah. Ähm, er Krass. ist sehr, 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 sehr stark, er ist sehr tätowiert, wirklich bis äh, zum Kopf. Er hat eine gigantische Goldkette äh, um seinen Hals. Jesus Maria sieht der reich aus und der hat einfach schon der hat schon Ausstrahlung auf jeden Fall und dann kam seine Show und diese Show war wirklich sehr sehr krass so also in Szene gesetzt es gab ein gigantisches Bühnenbild es war alles wirklich bis auf die Sekunde getaktet da Feuer hier Feuer und der wusste auch jedes jedes Ding was da abgefeuert wurde war irgendwie on Point und ähm, wir haben uns das so ein bisschen von der Seite angeguckt seinen Auftritt und auch wenn ich nicht Fan von seiner Musik bin weil ich so ein bisschen finde das Kontra -K, K Musik ist so ein bisschen finde ich sorry dafür, aber ich finde, wenn man die Texte sich mal anhört, das ist es so ein bisschen wie so eine Aneinanderreihung von so Wandtattoos. <lacht> ist so einfach so, so. so, so Motivationssprüche. Nee, das sind einfach so, so Pumper-Motivationssprüche, aber so aneinander quasi, so du hörst das so im Fitnessstudio und dann, und, und schreist dich selber an vorm Spiegel so. Du kannst alles schaffen. Die Scherben, die auf dem Boden liegen, strahlen deine Zukunft. Und ich so, wow, wow, oh. Wow. wow. Oh Gott, er ist so heiß. Das ist irgendwie so, das ist so der Vibe von kontra k musik Und alle sind so, ja, Mann, ja, ich werde was schaffen in meinem Leben. Network Marketing. Scherben, Scherben, Scherben. Ähm, ja, naja, egal. Auf jeden Fall haben wir uns das von der Seite angeguckt und wir standen an der Seite mit äh, Querbeat, mit der Kölner Band Querbeat, mhm. übrigens auch fantastische Leute, alle unfassbar nett und äh, haben uns das dann so ein bisschen angeguckt und haben aber auch so über den Auftrag, äh, Auftritt geredet und haben halt so gesagt, so, ja okay, krasse Show, heftige Show und so, ähm, aber uns ist auch aufgefallen, dass der Kontra K vor allen Dingen durch, sein, durch seine Ausstrahlung und so wie er wirkt, natürlich auch sehr dominant wirkt und das Publikum wirkte dementsprechend sehr devot. Das heißt, alles, was Contra mhm. K. gesagt hat, hat er mit so einem Nachdruck gesagt, dass es fast so ein bisschen auf so einer Befehlsebene war. Also es war schon ja. so, dass man so das Gefühl hatte, ich mach das jetzt lieber, was der sagt, <lacht> weil keine Ahnung, sonst kommt der runter und dann haut er mir auf die Schnauze. So, und ähm, dann standen wir da an der Seite und dann irgendwann hat er gesagt, hinsetzen, hinsetzen, setzt euch alle hin, ich will euch alle sitzen sehen und das ganze Publikum hat sich hingesetzt und wir standen an der Seite und haben gesagt, ey, wir setzen uns jetzt nicht hin, also keine Ahnung, so dieses Hinsetzen, Springen, ja, verstehe ich, ist so ein Festival-Ding irgendwie, aber es ist ja auch ein bisschen affig. Und hat man euch gesehen an der Seite? Man, genau. Also, oder man also standen dann da so krass Backstage, das. Nee, 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 nee. Wir, man hat uns, nee, Wir standen ganz normal wie jeder andere vorne an der Bühne, aber, aber halt rechts. So. Und mhm. äh, und, dann, und dann guckt plötzlich der Contra-K nach rechts in unsere Richtung. Und wir waren uns sehr, sehr sicher in diesem Moment, dass er wirklich uns anguckt. Und dass er uns, dass er mir wirklich in die Augen geguckt hat zur rechten Seite der Bühne rübergegangen ist und gesagt hat: Was mit euch? Könnt ihr nicht sitzen? Und ich sagte dir: Wir saßen so schnell auf dem Boden. Ich habe noch nie so schnell mich hingesetzt wie in diesem Moment. Also er hat und ich habe also als wir dann auf dem Boden saßen, haben wir uns angeguckt und haben gesagt: Alter, wir sitzen. Warum haben wir uns jetzt hingesetzt? Was was passiert hier? Also es war wirklich dieser Typ hatte schon also eigentlich eine sehr dominante Ausstrahlung und wir waren einfach nur wir waren einfach devot. Der wird der wird krass gefeiert in der
1: Szene von einigen Leuten und ähm ist auch schon etwas älter, ich kenne mich leider auch überhaupt nicht aus in der deutschen Rap-Geschichte, also ich bin da wirklich sehr, sehr äh, nichtig bewandert, deswegen jetzt darüber zu referieren, darüber referieren zu wollen, ist sehr heuchlerisch, meine aber mal von Contra K gehört zu haben, dass der krass bodenständig ist, relativ lang schon in der in der Szene Von ihm selber? Ja, ich habe ihm dann auch einfach
0: geglaubt, als er es gesagt hat ich wollte ja, ihm ja. nicht widersprechen. Standest du, standest du vor ihm in einer Bar und hast so an deinen Haaren rumgespielt, während du mit ihm geredet hast und standest in einer Bar und hast Kaugummi gekaut und hast ihm zugehört, wie er geredet hat. Oh, Konrad, mhm. oh, du bist so crazy. Oh mein Gott, darf ich mal deinen video anpassen? Aber die Gold Chain, die Gold Chain ist wichtig. Die ist wirklich wichtig. Bei solchen ja. Also das ist einfach wirklich, also so eine, so eine Gold Chain ist halt wirklich auch der, das einfachste Mittel, um Leuten zu erklären, dass du Geld hast. So, Das ist halt wie so ein Schild, was du dir umhängst. Wie so ein Preisschild. Ich will jetzt aber überhaupt nicht das Ganze hinterfragen und Leute
1: quasi beschuldigen, dass sie kein Geld hätten. Nur ist es für mich oftmals eine so heftige Blenderei, dass ich, dass ich das nicht verstehe, ob das, ob das real ist, weißt du? Und dann viele verschiedene Rapper haben irgendwelche Chains, haben irgendwelche Ringe und alles glitzert, alles funkelt. Und dann sagen natürlich wahrscheinlich vielleicht einige von den äh, hier, Kenner kennen sich aus, also die erkennen dann wenigstens noch eine echte Kette. Aber es gibt ja diese Island Boys aus Amerika, diese Am Island Boy, and this is trying to make. Und ich habe keine Ahnung, woher die kommen, und das ist auch wieder vielleicht recht heuchlerisch, aber die protzen so krass mit ihren Klunkern, dass ich mir denke, Leute, das ist, ich weiß nicht. Ich weiß ich nicht, Digga. Das ist zu viel. Und wenn das alle machen in dem Game, dann hat es irgendwie überhaupt keine Wertigkeit mehr. Ich glaube, der richtig reiche Typ im Rap-Game, der verzichtet mittlerweile auf seine Goldkettchen. Oder hast du, also auf die dicken Goldkettchen, die man vielleicht im Game sieht, also in diesem in der Szene. So ein Jay-Z zum Beispiel. Ja, der hat bestimmt auch Schmuck. Ich möchte das dem gar nicht schlecht reden Aber der übertreibt doch nicht so krass und hat irgendwie eine Krone auf dem Kopf und sagt, hier, guck mal eine fetten Klunker an. Das macht er doch nicht, weil das einfach nicht nötig hat.
0: Na, Kontra K, warum also bist du so nein. arm?
1: Oh Gott, das will nur oh Gott.
0: Wir müssen das Land verlassen. <lacht> nein, nein. Ich komme zu dir, David. ich, ja, bin, da da. Bin, ich bin, schon, bin schon unterwegs. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, dass halt, es gibt einfach verschiedene status das ist die Mehrzahl von Symbolen, mhm. ähm, die man halt benutzen kann, wenn man halt. Also, A muss ich sagen, ich finde es ja doch legitim, wenn man Geld hat. Dann kann man es auch ausgeben. So. Ich finde es auch sogar legitim zu sagen. Ich meine, ich würde jetzt diese Gold Chain auch nicht tragen. Auf der anderen Seite, wenn du Arbeit geleistet hast und dir das irgendwie erarbeitet hast und du sagst, ey, ich wollte halt schon immer so eine fette Gold-Chain haben, die konnte ich mir nie leisten. Jetzt kann ich mir die leisten, ist es irgendwie okay, dass man das macht. Ich vermute, in Jay-Z zum Beispiel, weil du das Beispiel genannt hast, ich glaube, wenn du die Garage von dem sehen würdest, da hast du die Goldchain von dem. Also seine Goldchain steht bei ihm wahrscheinlich zu Hause in seiner Garage und äh, äh, ist einfach neun äh, fette Autos. So, ich glaube, mhm. da hat jeder seine anderen Statussymbole. Äh, aber natürlich, natürlich kann es auch komplette Blenderei sein. Also wenn ich mir überlege, also ich jetzt würden wahrscheinlich viele aufschreien und sagen, doch, das kann man sofort erkennen. Aber ich würde zum Beispiel den Unterschied von so einer echten Goldkette und so einer Zalando äh, äh, 15-Euro-Goldkette, die würde ich auf jeden Fall nicht schnallen. Also so beim Vorbeigehen. Ich würde die Person trotzdem Dreck küssen. Ja, und dahingehend
1: verstehe ich einfach diese, die. vielleicht, vielleicht habe ich einfach noch nicht genügend Geld. Also vielleicht ist es irgendwann einfach so ein Ding, dass man sagt, ja, jetzt hast du den Kontostand XY erreicht und jetzt ist es einfach ein No-Brainer und man kauft sich diese Dinger. Wie viele Leute, die irgendwie zu Geld kommen und Geld haben vielleicht aber auch, dann halt einfach diese Klunker im Mund tragen. Und den Trend, also die dieses, dieses wirklich sehr weirde Flexen verstehe ich nicht, weil man die Aussprache schon fast gar nicht mehr irgendwie klar verstehen kann. Also wenn du dir so viel, wenn du so viel Geld hast, dass du dir das quasi bis zur, Oberlippe, Unterkante, in den Mund reinstopfst, um damit zu zeigen, guck mal, wie
0: viel Geld ich hab. Da, dafür, Du bist ja quasi das Aushängeschild vom, ähm, vom Gegenbeispiel, weil du ja letztes Mal schon erzählt hast, dass Leute dich angesprochen haben, weil du beim Perucaville-Festival gearbeitet hast. So, hey, ich dachte, du bist berühmter Podcaster. Jetzt fährst du auch noch in so einem Bus durch Portugal. Also jetzt sind die Leute endgültig komplett verwirrt, weil sie sich denken, warum, Bruder, warum nicht Privatjet? Warum nicht Privatjet? Die müssten halt einfach einen Blick in meine Garage werfen. Das ist es, ne? Der so, aber mit so Wo einem Lambo fährt sich so schlecht. <lacht> mit dem Lambo fährt sich aber so schlecht nach Portugal. Es ist auch warm, man kann so schlecht drin schlafen. Abs absolut. Also die Strecke
1: bis hierher war wirklich ein ein absoluter Höllenritt. Also ich habe es schon von einigen gehört, dass sie das gemacht haben. Hier unser guter Freund und Kollege aus dem Büro Leo. Der hat zum Beispiel seine Freundin aus äh, Portugal abgeholt und ist diese Strecke von Köln nach Portugal in einem Tag alleine durchgefahren. Jassus. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass es eine recht umstrittene Heldentat ist, diese unglaublich weite Strecke alleine zu absolvieren, weil es dementsprechend gefährlich ist. Aber jetzt, wo ich das selber mal gefahren bin, muss ich wirklich absolut Props an, an, an seinen Körper aussprechen und an seinen Kopf. Weil also das ist das ist ein absoluter Höllenritt.
0: Nee, der, der Leo hat auch einen schönen Körper, also das ist ja sowieso Props an seinen Körper, er ist wirklich ein... Genau. sehr gut gebauter. Ich gehe jetzt einmal zum Sport mit Leo. Also Leo ist übrigens für die Leute, die uns schon länger bei Instagram folgen, das ist Mexikaner David. Daher kennt ihr ihn wahrscheinlich. Ähm, und ja. der ähm, geht mit mir immer ins Fitnessstudio. Und da ist mir noch eingefallen, kleine Anekdote dazu. Ähm, ihr kennt ja, ne, ihr alle da draußen, ihr kennt ja die Legende vom Handstand Liegestützenmann. Ihr habt den Namen auch heute schon nochmal mal mhm. gehört. Ähm, ich kenne die Legende nicht für ganz kurz. Du kennst sie ja nicht. soll ich Neue
1: Leute dabei, neue ja, Leute okay. dabei. Wie zum ganz, Beispiel ganz kurz runtergerissen. Ganz
0: kurz runtergerissen. runtergerissen. Der Handstand Liegestütze Mann ist ein Typ im Fitnessstudio, der ständig neben mir, da wo ich trainiere, äh, äh, einen Handstand macht und dann also runtergeht, also Liegestütze im, im Handstand, was utopisch ist, also was meiner Meinung nach eigentlich gar nicht funktionieren sollte, weil so stark sollte niemand sein. Das macht nicht mal Kontrakar. <lacht> Und ähm, dieser Typ macht wirklich, also der nimmt mir den Spaß am Sport schon seit langer Zeit, weil er einfach zu stark ist. So und dieser Typ, ich habe letztens schon mal erzählt, dass ich so ein bisschen paranoid geworden bin, weil es ist ja schon öfter vorgekommen, dass Leute unseren Podcast hören, wir reden über irgendwas oder irgendwen und dann kommen die Leute nachher direkt auf uns zu und sagen, ich habe gehört, du hast das und das gesagt im Podcast. So und der hat mich letztens hat er mich so unfassbar freundlich gegrüßt im äh, Fitnessstudio, dass ich mir dachte, fuck alter, vielleicht hat er es gehört. Jetzt war ich letzte Woche im Fitnessstudio. Da läuft dieser Typ an mir vorbei und hat er mich jetzt diesmal sogar mit Faust gegrüßt. Der weiß was. Der äh, weiß was. Moment mal. Also er also hat mir keine reingehauen, ne? Genau, er also hat mir jetzt keine reingehauen, sondern Faust im Sinne von, wir haben unsere Fäuste ähm, aneinander. Eure Fäuste haben sich berührt, auf eine freundschaftliche Art und Weise. <lacht> auf eine liebevolle Art und Weise haben sich unsere Fäuste geliebkost im Vorbeigehen. Also es war wirklich, es war so hm. kurz vor Petting, was wir da hatten, das war crazy. <lacht> Moment mal, Moment mal. Ja, Ge doch. Trainierst du
1: mir fremd? Kann das sein? Ja,
0: äh, offensichtlich. Verarscht? Also er trainiert. Nein, nein, nein. Er macht das ja. Ich wollte gar nicht. Ich habe nur also. Ja, aber du hast dich ich, drauf eingelassen. Was soll ich denn machen? Der Typ kann, der Typ kann Handstand Ja, gestützt, vielleicht erklären, das dass du einen festen Freund hast. Hallo, äh, hallo. Zeig wenn ich zu ihm hingehe und dann äh, streckt der mir seine Faust rein und ich mache diesen Move so von wegen ah zu schnell und streich mir so durch mein nicht vorhandenes Haar, da bin ich, da bin ich tot. Aber hast du souverän darauf
1: geantwortet und hast quasi seinen Gruß erwidert? Weil das ist ja oftmals auch ein, eine, eine Lobeshymne, eines Silberrückens aus dem Fitnessstudio, wenn man von den Leuten, die wahrscheinlich schon seit Jahren dort trainieren, begrüßt äh, zu werden. Wenn du dann quasi, ne, du gehst in die Umkleidekabine, ziehst gerade deine Schuhe aus, um deine Sportschuhe wieder anzuziehen und dann kommt der eine etwas ältere, ledrige Herr mit Sporttasche und leichtem Buckel in die, in die Umkleide reingeschlürft und er grüßt dich dann weißt du, du hast es geschafft. Das ist jetzt tatsächlich so. Einer und denen. ich
0: habe auch ein bisschen die Sorge, also wie gesagt, Theorie 1 ist, der Typ hat irgendwie Wind davon bekommen, weil es gibt halt nur diesen einen Typen im Fitnessstudio, der recht auffällig diese Übung macht. Und entweder das ist halt Theorie 1 oder Theorie 2 und du hast absolut recht, ich bin jetzt angekommen im Fitnessstudio und man grüßt sich jetzt, so wie Motorradfahrer untereinander, mhm. machen das ja die Leute im Fitnessstudio oh, auch. Es gibt so ein paar ältere Herren, ich sage ganz bewusst oder Herren, weil die… Busfahrer. Äh, oder oder Busfahrer. Es gibt ein paar ältere Herren, die kriege ich ja natürlich nur mit, weil die in meiner Umkleide sind, die sich da immer sehr intensiv über Männerthemen unterhalten. Und dann gehen die, nachdem die sich umgezogen haben, gehen die nach vorne und trinken dann noch einen Kaffee im Fitnessstudio zusammen. So ein, so ein Espresso oder so nach dem Training, wo mir schon quasi fast der Brustkorb abfällt. Weil ich gerade denke so, Alter, was geht? Was ist anstrengend, trinken die einfach einen Espresso danach und unterhalten sich. Äh, manchmal sitzen die sogar mit dem Laptop vorne im Fitnessstudio, so als würden sie da wohnen also, und äh, zelebrieren das eindeutig zu sehr. Ähm, und das ist, glaube ich, so eine Runde. Ich glaube, da bin ich bald dabei. Geil, Niklas, ich, ich freue
1: mich, dass du da schon bald dabei bist. Äh, macht gerne macht gerne weiter wie so ein Maulwurf, der das ganze infiltriert und und so ein bisschen äh, untergräbt denn ich sehe mich da auch, ich möchte dazugehören. Das ist natürlich ein, ein wahnsinnig hohes Ansehen, das ist wie so ein Goldmember Status. Das ist der der Vielflieger, du sammelst Meilen, du bist du bist auf einmal Senator in der Lufthansa Lounge, wenn du deinen Kaffee nach dem nach dem Training trinkst und ich mache das auch ab und zu, nur habe ich halt leider keine Freunde und sitze da recht oft alleine und meinen Kaffee. Mittlerweile haben sie Hafermilch, da an unser Fitnessstudio. Ich habe lange Zeit drauf gewartet und immer wieder gefragt, Entschuldigung, haben sie haben Sie Hafermilch? Und dann heißt sie immer, nee, wir haben nur leider laktosefreie
0: Milch, wo ich mir denke, trotzdem Kuhmilch, ich will es nicht trinken. Wenn du hingehst und äh, vor diesen Männern, über die ich gerade gesprochen habe, äußerst, dass du deinen Kaffee mit Hafermilch trinkst, dann ist man glaube ich direkt raus. Das ist irgendwie eine sehr toxische Runde, die da... Ähm die da unterwegs ich könnte sie infiltrieren, einfach um ein paar mehr funny funny Stories irgendwie mitzubringen, aber dann wäre ich natürlich wie im Gefängnis so eine so die Snitch und meistens endet ja. für die Snitch nicht gut und da es auch im Fitnessstudio eine Gruppendusche gibt, ist der Weg ja riskant, möchte ich sagen. Was willst, was was würdest du jetzt da anspielen
1: wollen? Also das verstehe ich jetzt nicht. Also ähm, Analsex. Ah,
0: oh, uh, das ist sehr drastisch, das ist sehr direkt. Ach so, ja, du hast gefragt. Genau, also Analsex so. in der Dusche, aber ungewollt, also so, dass man liebkost wird von mehreren äh, männlichen Teilnehmern, äh, wo man jetzt nicht gesagt hat, boah, du bist mir schon in der Bar aufgefallen wegen deiner Goldchain und ich fand dich cute, sondern einfach ja. so, es gibt ja auch den dickpimmeligen Mann noch im Fitnessstudio, auch meine, wer es jetzt nicht ja, weiß, es geht hört gefälligst die letzten also hört gefälligst unseren Podcast. Der ist ja das auch Das ist eine da.
1: richtig schlimme Kombination. Also, das ist leider ein sehr, sehr ähm, schwieriges Unterfangenen, dass du dich da bewegt hast. Ja. ja der sehr. Handstandmann ist, ist stark und der dickpimlige Mann ist leider dein Endgegner in der Dusche. Aber du musst die genau gleiche Konsequenz und Ausstrahlung wie Kontra K auf der Bühne äh, quasi mitbringen und den Leuten einfach sagen: Hinsetzen! hinsetzen. Oder könnt ihr euch nicht hinsetzen? Und dann setzen oder was, sie sich ne? hin und
0: dann setzen sie sich hin in der Dusche. Okay. Übrigens, ähm, ich bin ja kurz vor meinem, äh, vor meinem Auszug hier, ne, aus meiner Wohnung, und das heißt, im Prinzip, diese Podcast-Folge ist. Jetzt eigentlich ganz schön, muss ich sagen, sehr symbolisch, dass ich die gerade in meiner in meiner Wohnung aufnehme, weil es ist ja das letzte die letzte Woche, die ich in meiner Wohnung hier verbringen werde, deshalb eigentlich eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich jetzt heute hier sitzen muss, natürlich nicht so optimal, ich würde dir gerne ins Gesicht gucken äh, bei der Aufnahme, aber das geht ja leider nicht und ähm, ja es ist ein symbolischer Abschied, das heißt die nächste Podcast-Folge, die ihr hören werdet, da wohne ich schon nicht mehr in meiner Wohnung und wohne mittlerweile in Ehrenfeld.
1: Moment, in Moment, 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 also zwei Sachen, erstens. Wie ist deine genaue Adresse? Du hast sie mir noch gar nicht geschickt. Kannst du kurz sagen?
0: Äh, Heldenstraße
1: 9 in Köln. Ah, perfekt. So wie ich in der Heinsbergstraße äh, irgendwas wohne. Ja, ja, Händelstraße, genau habe ich mal gesagt. Händel Händelstraße, Händelstraße 24. Händelstraße, oder so. Händelstraße. Händelstraße
0: 24. Nach wie vor gerne mal grüßen. Äh, können auch vorbeikommen und einfach Post auch einwerfen. Äh, wir freuen uns. Gern.
1: Ähm, nee, Und dann wollte ich noch eine zweite Sache anmerken und zwar du willst mir also sagen, dass ich Irgendwann mal damals, vor aber auch nicht allzu langer Zeit. Zum letzten Mal in deiner Wohnung war, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal in deiner Wohnung Ey, stimmt. war.
0: Stimmt. Ja, du kriegst zu sehen. Ich werde quasi diese
1: Wohnung nicht mehr von innen sehen. Du wirst sie nicht mehr von innen sehen. Gott bin ich froh. <lacht>
0: oh vielen <lacht> Dank. Das ist nett. Ja, ich bin auch nein, nein. gar nicht so. Ich bin Scheiße. gar nicht so dass ich hier rausgehe. Aber ja, das stimmt. Du wirst dich von meiner Wohnung nicht mehr verabschieden äh, können. Was hättest du denn gemacht? Was wäre denn so ein Abschiedsding gewesen? Wenn du jetzt, also hättest du die Chance noch mal gehabt, ein letztes Mal in meiner Wohnung zu sein? Hättest du dich mit deinem komischen äh, Imker-Zelt auf mein, äh, in mein Wohnzimmer gesetzt und noch mal da reingekackt? Das ist so ein, so ein Auszugsritual von mir.
1: Genau. Also man kann ähm, recht gut erkennen, wo ich schon war, weil ich recht prägnante und stark riechende Spuren hinterlasse. Mhm. Ähm, und mach das einfach wie aus dem Tierreich und markiere mein Revier. Das mache ich mit Wohnungen, aber auch mit PartnerInnen und Partner. Zwei Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten zur Entweihung, zur Entweihung deines deiner Wohnung. Einerseits natürlich klassisch würde ich irgendwas anzünden und sagen, man muss noch kurz die bösen Geister vertreiben, weil man eben ähm, die Räumlichkeiten äh, saniert, Besen rein quasi äh, abgeben muss. Und dazu gehört leider auch halt der Spirit den muss man natürlich auch reinigen, also die Chakren lösen, die Energie aus den, aus den äh, staubigen Zimmerecken äh, entweichen lassen. Und sonst, was ich aber realistisch machen würde, ist einfach nur, wahrscheinlich wie so ein Vater, mit ausgestreckten Armen, tief atmend gehe ich durch die verschiedenen Zimmer, gucke nochmal wirklich alles einfach
0: ja, an. Ich inspiziere und sage, ja, Kannst du nochmal dann so im Rausgehen so gegen den Türrahmen und so klopfen und so also so einfach so ne, um nochmal so zu würdigen so Mensch du das war das war gutes Material hier ach Wahnsinn hier weiß ich noch hier
1: ich würde nicht den Türrahmen nehmen sondern ich würde tatsächlich bei der bei der Küche zum Beispiel vorbeigehen oder zum Beispiel deinen Schreibtisch deinen höhenverstellbaren den würde ich mal abklopfen weil bei denen ähm, bei der bei der Erbauung dieser verschiedenen Gegenstände habe ich ja maßgeblich äh, mitgewirkt und somit ist mein Handwerk, meine 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 Signatur, die ist ja da in diesen Gegenständen verankert und das ist natürlich schön, das zu sehen.
0: Auf der anderen Seite kommen die auch mit. Also der Schreibtisch hm. kommt mit, Küche bleibt, Küche bleibt. Es ist halt einfach auch zu viel, ne? wenn man einmal so in der Küche noch steht und dann so noch einmal so symbolisch über die Arbeitsplatte mit der Hand streicht, so als hätte man diese Arbeitsplatte damals, man weiß noch genau, als man das Holz selber geschmirgelt hat, als man das selber gefräst mhm, ja. hat in der, in der, äh, in der Werkstatt. So, so fühlt man über diese ja. Materialien, dabei hast du sie einfach nur bei Ikea gekauft und zusammengesteckt. Genau. Der Schmerz, ist zu der, Schmerz der Zeit hat sich,
1: hat sich niedergeschrieben im Holz, weil zu der Zeit hat natürlich auch äh, weiß nicht, deine Freundin mit dir Schluss gemacht oder dein Hund ist dir weggelaufen und es war, ja. es war wirklich bitter für dich. Es war fies emotional, das Ganze zu ertragen. Es ist viel auf dich hereingekommen und so hast du dir gedacht, weißt du was, ich glaube, ich muss jetzt irgendwas schaffen. Ich muss, ich muss was mit meinen Händen kreieren, um meinem Schmerz künstlerischen Ausdruck zu verleihen. Und diese Ikea-Tischplatte
0: für 50 Euro ist bei rumgekommen. Du könntest auch beim Auszug einfach äh, noch irgendeine Person mitnehmen, die dich noch gar nicht so lange kennt und beim Auszug dir noch so Geschichten äh, überlegen aus deiner Wohnung, wie so kleine Legenden, was in dieser Wohnung schon passiert ist, so dass du zum Beispiel auch über die über die Tischplatte streichst, äh, ne, in deiner, irgendwie in deiner Küche, und dann sagst du, ah, hier, ne, genau an der Stelle, da ist meine Katze verreckt. Und dann sagt die andere Person, ah, ja. was? Ja. Moment. B hm. Hier? Ja, ja, ja. Also eigentlich ist sie da drüben gestorben, aber hier habe ich sie dann nachher äh, quasi ähm, zu essen verarbeitet, weil nichts wird weggeschmissen, nichts wird weggeschmissen. Also das ist ja wichtig auch da also, oh, oh, Nichts in den Müll schmeißen. Ähm, Trägerwarnung, ja. große Trägerwarnung. Triggerwarnung an alle Katzen, die zuhören. Triggerwarnung, äh, uh, Mülltrennung. It's just a prank. It's just a prank. Und Triggerwarnung, Mülltrennung. Müll Trennt euren Müll. Das ist das, was wir sagen wollen. Schön noch einen doppelten Boden geschaffen. Schön noch einen doppelten Boden Das ist schon. auch wichtig. David, jetzt wollen wir noch wissen, wo treibt dich deine weitere Route hin? Was können wir erwarten, in der nächsten Folge von dir zu hören? Was, also was willst du erleben in der Zeit, damit wir so ein bisschen so einen Teaser haben für die nächste Folge? Also ich habe erstmal noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch, weil ich ja jetzt in den letzten zwei Tagen
1: insgesamt 28 Stunden sitzend im Auto verbracht habe. Ähm, muss ich ganz kurz eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Und zwar, es gibt Wild Wild Web, eine Doku-Reihe ähm, vom Bayerischen Rundfunk. Und zwar in der ersten in der ersten Staffel geht es um Kim.com, ein recht cleverer, Damals noch junger Mann, der die 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 frühen Anfänge des Internets sehr gut verstanden hat und hat Technologien, die heute immer noch äh, ähm, ähm, stattfinden und 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 äh, quasi von allen genutzt werden, hat er damals schon vorm Internet überhaupt, also wirklich vorm Internet, revolutioniert. Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist unglaublich interessant. Danach hat er leider so ein bisschen Schindluder betrieben bezüglich Raubkopien und der Bereitstellung von verschiedenen Filmmaterialien im Internet, Schrägstrich, Mega-Upload ähm, oder Mega-Load hieß das. Ähm, das war ja so ein Ding bei Kino X oder Kino TO. Unglaublich interessant. Du hast letztens ähm, vor einiger Zeit schon mal eine kleine Podcast-Empfehlung für Kuibono ausgesprochen. Und das hat mich ja. sehr stark daran erinnert. Kuibono, auch wirklich eine tolle, tolle Podcast-Doku. Kuibono, What the Fuck Happened to Ken Jepsen? Also da ist wirklich... Da lässt man nichts anbrennen. Das ist so geil, da mitzufiebern, mitzuhören, das Gesagte, das Gesprochene wird dann quasi erstmal stehen gelassen. Es werden auditive Trenner mit eingearbeitet, dass man nicht überfordert wird durch die verschiedenen Informationen. Und ähm, ich habe nicht nur Staffel 1 eben Kim.com gehört, sondern auch Staffel 2, der Pornhub-Effekt. Und das war unendlich interessant. Großes, großes Lob an die ähm, Podcast-KollegInnen da draußen und äh, absolute Podcast-Empfehlung. Das kann ich äh, jetzt mal so mitgeben. Was werde ich in den nächsten Tagen erleben? Nun, tatsächlich, nachdem ich da jetzt so heftig äh, gestruggelt habe mit der Hitze und dem Autofahren, weil ich möchte es nur nochmal betonen, ich bin quer durch Spanien gefahren. Das ist jetzt natürlich nicht Kontinent Afrika, aber hier in Südeuropa ist gerade eine Hitzewelle und in Zentralspanien waren Temperaturen, die kann man sich nicht vorstellen, es es grenzt an Mordor. Es sind super viele verschiedene Waldbrände ähm, in den Gegenden. Ich habe glücklicherweise keinen gesehen, ähm, aber verstehe absolut, dass man da wirklich höllisch aufpassen muss mit äh, in der Natur rauchen, mit Camping, mit etc. vielen äh, Feuersachen. Es ist so unglaublich heiß, dass ich jetzt erstmal äh, abschalten möchte, kann und muss und das Ganze erstmal genießen möchte. Hier an der Küstenlinie Portugals ist es ein bisschen kühler. Ähm, in den nächsten Tagen wird es ein bisschen äh, nördlicher weiter nach oben gehen und dort möchte ich dann auch surfen. Ähm, das ist meine große Prämisse für diesen Urlaub auf jeden Fall noch ein bisschen surfen ähm, und sonst versuche ich ich glaube einfach nur ein bisschen ein bisschen gesunden Hautton zu bekommen, ein Tan wie man ja ein Tang wie man in Deutschland sagen würde. Um, und versuche hier, ja, ich, ich nehme euch mit, würde ich mal sagen. Also, at Niklas und David auf Instagram. Ich kann euch ein bisschen was zeigen hier und da. Versuche natürlich schöne Videos und kleine Bilder zu schießen und euch an der, an der Reise teilhaben zu lassen. Niklas, vor allem dich. Ich möchte dich hier haben. Du weißt, du wärst ein gern gesehener Gast hier bei mir im, im Bus gewesen. Aber der ist wirklich, der ist wirklich sehr überschaubar groß. Und ja. für dich und deine Größe wir machen vielleicht irgendwann mal halt so einen Luxusurlaub mit einem, mit einem Nightliner. Tourmanagement. Agnes kommt natürlich auch mit. Und dann haben wir, ja, verschiedene Küstenregionen, die wir anfahren. Und da gönnen wir uns dann ein und, oder 13 Gläser Sekt.
0: Gerne. Was geht bei dir noch bis auf Umzug? Es ist sehr viel Umzug. Ich werde euch nächste Woche auf jeden Fall einiges berichten können, was so im Umzugschaos passiert ist. Ich hätte heute eigentlich schon zwei, drei Sachen mit dabei gehabt, die verschiebe ich auf nächste Woche. Es lohnt sich auf jeden hm. Fall ähm, reinzuhören. Ich werde einiges mit dabei haben. Ich habe leider Gottes, und das möchte ich an dieser Stelle noch ähm, sagen, es ärgert mich ein bisschen, es hätte noch den Klugschuss der Woche gegeben, den haben wir jetzt mit ein paar Folgen Ach. lang so ein bisschen vergeigt und wir haben unfassbar viel Klugschuss der Woche von euch bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank, so viel haben wir noch nie bekommen. Ähm, es gibt ganz, ganz viel, die nächsten Folgen, deshalb, ähm, ich werde es wieder gut machen, äh, ich werde ich werd den nachholen, es gibt ganz viele äh, tolle, tolle Facts, die ihr dann äh, mitnehmen könnt. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, äh, David, gute Fahrt, äh, schön aufpassen nicht zu schnell und pass auf, wo du hinkackst. Ja, da,
1: ich werde berichten. Ich habe jetzt hier, um das, um das, um die Klammer nochmal zu schließen, weil dieses Thema kam ja auf. Ich habe hier, ich habe hier eine kleine, ich habe hier eine kleine Toilette vor mir. Du stehst da drauf. Du stehst auf der, auf der Toilette. Ja, großartig.
0: <lacht> das ist ich schön. mache
1: davon ein Bild und dann schicke ich dir das oder wir schicken das bei unseren Instagram-Leuten mal rein. Dann seht ihr, wie die Podcast-Situation hier im Bus aussieht, aussah. Und ich werde auf jeden Fall berichten wie mein Kaki gelaufen ist. Für alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr in der Zwischenzeit Seelsorge habt oder einfach mal ein bisschen Unterhaltung braucht, dann könnt ihr das gerne bei Niklas und David auf Instagram und auch auf TikTok absolvieren. Schaut da gerne mal vorbei, lasst ein Like da, followt natürlich diesen Accounts, folgt diesem Account. Und wenn euch dieser Podcast besonders gut gefallen hat, dann würden wir uns über eine Bewertung freuen. Lasst ein paar Sterne da. Das wäre geil. Ansonsten,
0: Niklas. Hey. Riesenbussi. Riesenbussi. Und bis nächste Woche. Bis dann und wir singen.